0: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces.
1: podcast de música? Definitivamente no. Bueno, si es la primera vez que estás por aquí te cuento que es Vieslav Academy, un podcast para fotógrafos de boda y retrato. La voz que estamos escuchando en fondo es de Belén. Belén es fotógrafa y cantante. Si has escuchado alguno de los episodios anteriores probablemente diste con el capítulo de Ever. Ever Vega, un hombre, fotógrafo y el sortúo de estar casado con Belén. Juntos crearon Alma Studio, un proyecto de fotografía de matrimonios y es por eso que hoy hablaremos con Belén. Escucharemos su experiencia de cómo sobrellevar la vida al lado de un fotógrafo, cómo se contagió con el amor por la fotografía ¿Y cómo han sido sus experiencias como fotógrafas de bodas? Antes que todo, quisiera darle muchísimas más gracias por escuchar el podcast. La verdad, estoy gratamente sorprendido por la audiencia que tenemos hasta ahora a nivel mundial. Y esperemos que crezca y que cada día tengamos más suscriptores. Bienvenidos, disfruten este episodio. No olviden comentar en nuestro sitio web seguirnos en las redes sociales y suscribirte en la plataforma favorita. Comencemos.
0: Hola
1: Belén, ¿cómo estás? Hola
2: Biesla. bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
1: también muy bien. Muchas gracias. Oye, Belén, gracias por estar en, en el podcast, por aceptar la invitación, por tomarte tu tiempo. Bienvenida. Es realmente increíble de, de poder estar contigo y escucharte. También es bueno que por fin tengamos una voz femenina y no solamente <risa> hombres una y otra vez. Y... Como para, para comenzar un poquito, a pesar de la introducción que viene antes de, de esta conversación, me gustaría que tú contaras un poquito quién eres, a qué te dedicas y, bueno, algo un poquito sobre ti.
2: Eh, bueno, eh, yo soy Belén, eh, eh, fotógrafa de matrimonios. En este momento estoy en un proyecto con mi esposo, con Ever Vega eh, en un proyecto que se llama Alma Studios, de fotografía y películas de matrimonio. Eh, nosotros, bueno, a pesar de que somos chilenos, vivimos muchos años en el Medio Oriente, donde realizamos trabajo humanitario, y fue por esa razón también que, que llegamos a la fotografía. Y, Perfecto. Claro. Eh, Ever comenzó su carrera en la fotografía mucho antes que yo, si sí, él tiene muchos años de, de experiencia en en esto, y yo me fui ahí uniendo y enamorando de, de a poquito.
1: También tengo entendido que fuera de fotografía te gusta la música, ahora es
2: sí, músico. Soy, sí, soy cantante, trabajé también eh, cantando con, con una banda eh, allá en el Medio Oriente, una banda de músicos eh, iraquíes, y para el Ministerio de, de Educación allá, de Artes
1: y Música. ¿Y aquí sí. en Chile has intentado hacer algo con música o te diste por vencida?
2: <risa> no, no jamás por vencida. Música es, es una de mis grandes grandes pasiones en la vida. Entonces eh, hice algunas presentaciones, me invitaron a algunas, eh, algunos conciertos acá donde eh, estaban mostrando música del mundo. Eh, recuerdo una vez me invitaron a un teatro ahí en Las, en las Tarrias a cantar para un era como una presentación de que hablaba sobre la migración, entonces yeah, me invitaron a cantar ahí, y en este momento sí, estoy, bueno, estoy estudiando piano, estoy tratando de, de prepararme también para mis proyectos musicales que me encantaría comenzar a, a concretar ya eh, y componer.
1: Belén, eso no estaba quizás en el guión de nuestra conversación, pero bueno, yo, yo siendo polaco, en, en Europa se vive de una forma muy diferente el tema de la cultura, de canto, arte, fotografía. Yo siento que en Chile eh, falta mucho eso, falta, falta el arte, falta el arte en general. No sé qué opinas tú.
2: Mira, yo creo que el arte está. Yo creo que en Chile somos un país súper musical. Somos un país súper poeta, súper eh, pintor, el arte está por todas partes, o sea, de hecho en Chile es difícil crecer como o destacarse como artista porque hay mucho, el punto es que el sistema es el que no valora el arte como tal, el sistema en el que vivimos y es muy difícil vivir del arte acá.
1: Claro, que un poquito a eso me refiero, no que mm. falta gente artista, pero
2: claro.
1: como falta ese espacio para ir nutriéndose también de, del arte. Por ejemplo, no sé, en Polonia un concierto es una cosa totalmente accesible para cualquier persona. Eh, escuchar un músico conocido de Polonia, probablemente tú vas a una plaza a tomarte una cerveza y ahí está al lado tuyo cantando, tocando. Eh, está lleno de bar, pubs y lugares donde tú te puedes ir y, y juntarte con, con el arte.
0: Claro. El
1: acceso al, al teatro, ópera y esa cosa es también para toda persona. Aquí, al menos desde que yo llegué, a mí me ha costado incorporarme en ese mundo artístico porque está como, siento lejano o muy caro o muy difícil de acceder.
2: Sí, es que yo creo que pasan dos cosas porque... Yo creo que aquí en Chile sí hay una, se forma como una elite en torno al arte y personas que cumplen ciertos como requisitos solo pueden entrar en esa elite. Y lo mismo pasa como con las disquerías y toda la música. La industria musical está súper influenciada, por así decirlo. No, sí. no es tan accesible a, a todo. Y eso sí es lamentable.
1: Sí, no si sí, sí me lo cuenta de algo parecido. Belén, nuestro eh, gran tema de hoy día va a ser de qué se siente, qué se vive, qué significa o qué es lo que es estar casada, vivir en pareja o estar al lado de una persona que es fotógrafo o fotógrafa. Eh, y tú eres un perfecto ejemplo, por eso te, te invité al, al capítulo, porque me gustaría escuchar de tu experiencia. Tú llevas casada muchos años con Ever. Sí. Eh, ¿Cuánto más o menos? No es un no sé.
2: 16.
1: 16 años casada con Ever. ¿Y Ever siempre fue fotógrafo desde que se conocieron?
2: No. No,
1: ah, no, no. Ahí no va a contar más, más detalles. Sí. Pero llevas un sinfín de años viviendo con él. Sí. Y sabemos que los fotógrafos, eh, si bien somos personas quizás bueno, como todo artista, un poquito más sensible, más especiales, pero también eh, tenemos ciertas locuras como, por ejemplo, gastar de más en equipos. Eh, viajamos algunos más de lo normal. Eh, los fines de semana, sobre todo matrimonio en de, de matrimonios de boda, no estamos en casas. Eh, eh, hay todo un sinfín de cosas que... ¿puede ser que sean complejas para una pareja sobrellevar, sobrevivir o estar día a día?
2: Sí, yo creo que definitivamente, eh, sí, si hablamos como de, de la dinámica normal de una pareja, eh, claro que el hecho que, que el fotógrafo tiene que llegar a las 4 o 5 de la mañana, bueno, a mí también, a pesar de que estoy tra estamos trabajando juntos ahora, hubo un tiempo en, que, en el cual no trabajábamos juntos, y claro, tenía que llegar en la madrugada, eh, yo estaba el, el día aquí con los niños, eh, se vive diferente, diferente a, la, a las personas que tienen un trabajo, qué sé yo, en la semana, y pueden eh, hacer sus actividades familiares el fin de semana, nosotros en ese caso... Eh, nuestras actividades familiares la, las hacíamos los días lunes. Era como nuestro día familiar.
1: ¿Viste? Eso claro. es especial. Es una rutina muy, muy diferente. Claro. Porque nosotros, a mí lo que me pasa es que yo el sábado tengo matrimonio y el domingo no existo. Mm. O sea, levantarme para compartir, hacer algo, eh, cuesta mucho.
2: Sí, pues hay que recuperarse de todo. De todo el foteo y el, y el, y el bailoteo también.
1: <risa> claro, y aparte también está el tema de, de edición de fotos, porque ya sabemos que no hacer matrimonio, hacer una foto, no, no termina ahí. De hecho, es un Exacto. comienzo. Después viene el tener el hombre ahí. claro respaldo, tenerlo pegado editando.
2: Exacto, y todo eso. Bueno, eh, ever nunca en realidad eh, edita, ni, ni ahora nosotros trabajando, nunca editamos al tiro. Pero sí ya. lo que hacemos al tiro, obviamente, es llegar al respaldo en cuatro diferentes lugares, porque por nada del claro. mundo se pueden perder esas fotos. Y, y uno se demora, se demora en eso, que sí, primero sí. en un disco, después en el otro, y son varias horas de, de que uno dice ya, está tranquilo, está todo a salvo, puedo descansar.
1: Claro, sí, sí sí pasa totalmente igual acá. Oye, bueno, cuéntate desde el principio, eh, cuando se conocieron entonces, el Ever todavía no se dedicaba a la fotografía.
2: No, nosotros nos conocimos en un, en un viaje eh, de ayuda humanitaria, yeah. nos conocimos en, en Perú de hecho, o sea, fue ahí que conversamos más y, y estábamos ayudando después de un terremoto a reconstruir unas casas, Perfecto. estábamos los dos como súper metidos en el tema social, entonces, eh, bueno ahí comenzamos a Hacernos amigos, después empezamos a pololear. Después de un año y algo, eh, yo le pedí matrimonio.
1: <risa> <risa> ya. <risa> Así vamos sabiendo cosas de a poquito.
2: <risa> claro. Entonces, no, él me había dicho que se, desde el principio, que, que estaba súper al, decidido. Algún día. <risa> me dijo, yo me quiero casar contigo. Así. Entonces, bueno, cuando yo supe que estaba, que quería hacerlo y que que claro, que estaba segura eh, claro, yo le propuse a él
0: y Muy ahí bien.
2: nos invitaron a como estábamos metidos en toda esta onda social nos invitaron a a hacer un voluntariado a Irak y allá Perfecto. fue que, bueno, después de un tiempo decidimos quedarnos y trabajamos en, en muchos proyectos humanitarios y por esa razón, bueno, Ever Siempre sí tuvo un, un amor por el dibujo un amor por eh, por la fotografía, nos compramos una cámara chiquitita en ese tiempo, pero después, eh, gracias a que por los proyectos humanitarios teníamos la necesidad de registrar todo y de, de ponernos más serios en la fotografía, fue que él tuvo la oportunidad de tener eh, equipo más profesional, de, de pensar en la fotografía como un, como un oficio. Un trabajo. Claro, como, como un trabajo. Difícil,
1: y ahí empezó a dedicarse también a matrimonios en el Oriente, si no me equivoco.
2: Sí, eso de los matrimonios fue como, fue un, esas cosas que, que ocurren y que uno después se da cuenta, que uno dice que sí y después se da cuenta que, que te abren un camino de muchas oportunidades y fue que en, nosotros estábamos más que nada metidos en, en fotografía humanitaria. Por, por los proyectos. Y, claro. y, y bueno, Ever estaba haciendo varias campañas también para, para algunas ONG. Pero unos amigos nuestros de allá, que era una pareja eh, mitad kurda, mitad americana, ellos le pidieron a Ever que si él podía registrar la boda de ellos. Ah, perfecto. Entonces, Ever les dijo que sí, pero que no lo iba a hacer como... Todos los fotógrafos lo hacían, porque en ese tiempo eh, la fotografía de matrimonios era dentro de un estudio y photoshopeaba en el fondo. O sea, si tú querías ir a un parque, te photoshopeaba en el parque.
1: ¡Ay, oh, qué horrible! ¿Qué?
2: Entonces, era, sí, era muy feo. Y por un asunto cultural también, que, que las mujeres en ese tiempo era vergüenza para las personas agarrarse de la mano en la calle o darse un beso en la calle por lo tanto, pero como esta pareja era kurdo americana ellos eran como súper mucho más abiertos de mente. Y le dijeron a Ever que, que sí, que, que no había ningún problema. Hicieron un, una sesión en el parque a la vista de todos. Y después de eso fue el comienzo para Ever de su carrera en, en matrimonios porque a la gente le gustó mucho. Qué bueno. O sea, hizo
1: y, algo totalmente innovador.
2: Totalmente, totalmente diferente. Y, y, y yo creo que le dio la oportunidad también a las parejas de poder cuestionarse y, y de poder decir: mira, no estamos casando, no hay ninguna vergüenza en no sé, abrazarse, darse la mano. Y, y, y tener fotos más espontáneas también, que en ese tiempo era, era super, todo súper maqueteado.
1: Claro. ¿Y ustedes en ese tiempo ya tenían familia o todavía están solitos los dos?
2: Sí, en ese tiempo ya teníamos a los dos más grandes, a los dos primeros.
1: Y yo tengo entendido que allí al menos los matrimonios se hacen en la semana también, no solamente los fines de semana.
2: Sí, la verdad es que un matrimonio allá se puede puede ser un día lunes como el día sábado, da lo mismo.
1: Claro, ¿y cómo llevaste ahí? Porque ahí se, se juntó también otro efecto. Ya tenían una familia, vivían en un país lejos de Chile que por mucho que ya estaban viviendo, acostumbrados allá, igual es algo ajeno a ustedes. Eh, y el haber trabajando de lunes a viernes con los matrimonios, pero no sé si eran solamente de día, de noche, ¿cómo era más o menos?
2: Sí, los matrimonios nunca eran tan tarde como acá.
1: Ah, no. ya, perfecto. No, era no... como un trabajo de oficina.
2: No, tampoco. Sí, también llegaba por lo menos pasado medianoche. Ah, ya. Yeah. Sí, pero ahí, bueno, nosotros teníamos eh, una dinámica que funcionaba en ese momento porque, aparte de tener nuestros trabajos con la ONG, como trabajo de oficina en la mañana, él tenía en las tardes eh, fotografía y yo tenía los fines de semana el canto. Entonces... Ahí nos podíamos eh, apoyar con los niños también porque eh, por un asunto de no tener la familia cerca también dependíamos el uno del otro nomás.
1: Claro, a eso fue que están en un país de que ya vivían, pero se, seguía siendo algo ajeno a ustedes. Sí, y sí, aparte estaba... que
2: a mí también mm. me daba mucho, mucho o sea, no temor, pero era como como recelo dejar a los niños con, aunque teníamos amigos muy queridos, pero si no era Ever, no, no, no sí, me costaba dejar a los niños con alguien.
1: <risa> y bueno, y después llegaron a Chile y aquí el Ever 100% dedicado a fotografía de matrimonios, que me imagino en principio cuesta un poquito partir aunque tengas experiencia.
2: Eh, sí. El ever al principio, bueno, él no sé si lo ha contado a veces, pero él, él llegó acá a Chile súper desencantado de la fotografía de matrimonio.
1: No, 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 no he escuchado eso.
2: Eh, veníamos con planes de abrir un, un centro turístico en la Patagonia, pero hacer algo totalmente diferente. El ever no quería seguir haciendo fotos de, de Matri porque venía un poco... un poco intoxicado por así decirlo del, de la forma en cómo se realizaban los matrimonios en Irak
1: ya, perfecto
2: que era muy ostentoso, muy poco espontáneo eh, eh, mostrar mucho eh, era una cosa muy posada muy, muy maqueteada, todo eh, muy rígido entonces pero la verdad es que llegamos a la conclusión que, eh, como no podíamos tener de vuelta nuestros trabajos acá en, en, en Chile, era casi la única forma de ingreso que teníamos en claro. ese momento. Y él con toda su experiencia, o sea, eh, tenía que intentarlo por lo menos
1: Sí, por supuesto. Ahora, ¿tú crees que eso mismo, lo que yo decía un poquito antes, que la sensibilidad de los artistas, no sé si entre comillas o no, pero una sensibilidad de los artistas, eh, nos hace muchas veces cambiar las decisiones rápidamente o, o muchas veces tenemos cabeza llena de proyectos, pero nunca llegamos a cumplirlos? Yo veo que hay muchos fotógrafos que le pasa, a mí me pasa muchas veces, ¿A Lever le pasa algo así? ¿Cómo lo llevas tú o sobrellevas tú? Eh, que una persona, no, no sé si sea desordenada, pero que tenga esa como sinceridad, como tú dijiste recién, que se desencantó de la fotografía.
2: Lo que pasa es que Lever no es una persona. Eso fue súper gradual y, y. fue a lo largo de un par de años que eso. que eso ocurrió, pero en. En general, Ever es súper, es mucho más estable eh, en ese sentido que yo, por ejemplo. Ya. Yeah. Eh, él está convencido de algo, lo hace nomás. Entonces, pero eh, en un, llegamos a un tiempo en que por obligación, o sea, por necesidad en realidad. Porque, claro, yo estaba acá en Chile, eh, yo no te, cuando yo volví no tenía trabajo, más encima me tocó por dos años preocuparme de la educación de los niños y nivelarlos porque ellos no estaban eh, reconocidos en el Ministerio de Educación. Claro, Entonces sí. yo tenía que dedicarme a eso y obligadamente ever tuvo que dedicarse a, a, a darle una oportunidad a generar lucas con, a trabajar en la fotografía, que era lo que teníamos a mano en ese tiempo. Y empezó a a conocer lo que era la fotografía acá, eh, cómo era la dinámica de la fotografía de matrimonios acá en Chile y comenzó a enamorarse de nuevo de eso y, y más aún cuando comenzamos a trabajar eh, los dos juntos, que fue, fue como que refrescamos todo, yo creo, nos cuestionamos todo, todo lo, que, lo que estábamos viendo hasta el momento, porque... A pesar de que no estaba yo trabajando en eso, siempre, siempre me gustaba la fotografía. O sea, en Irak también eh, hice fotografía humanitaria y estando acá también estaba muy involucrada en, en todo lo que eran las fotografías que, que hacía Ever, cuando editábamos juntos a veces. Entonces siempre teníamos estas conversaciones de cuestionarnos cómo, cómo eran los matrimonios acá y cómo nos gustaría a nosotros poner de nuestra de nuestra parte para generar algo diferente.
1: Claro, ahora los matrimonios de acá que enamoran también es una tendencia hace no tanto tiempo. Porque yo me acuerdo que hace 10 años atrás más o menos cuando yo trabajaba más en lado editorial o publicitario. Uh -huh. eh, de cierto modo, sí, es feo lo que voy a decir, pero yo me reía un poquito de los fotógrafos de matrimonios porque para mí era una imagen de un fotógrafo, eh, el tío vestido de traje, fuera del, de, de, de la iglesia, sacando fotos a la gente que entra y sale.
0: Claro. Eso
1: es lo que yo me imaginaba como fotografía de matrimonios. Pero claro, después como hace cinco, seis, siete años atrás empezó a darse como esa tendencia más, más gringa, europea, de hacer matrimonios más documentales, más entretenidos. Claro. Que por suerte todavía sigue. Y, y está cada vez con, con cierta mejoría, porque yo creo que todavía está como muy apuntando a la fiesta acá al matrimonio, pero cada vez veo más matrimonios diurno más matrimonios íntimos, que tienen un cuento sí. mucho más especial.
2: Sí, pues, sí. En, en otros lugares sí, pues, es fuerte eso de los matrimonios íntimos y, 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 y como enfocarse más que nada en la relación de la pareja, más que en todo lo que es la la ceremonia, o la fiesta, o la familia.
1: Claro, como que siento que acá gastan el 80% de presupuesto para los amigos y 20% para los novios. Siento que debería ser 80% para los novios y 20% para los amigos. Bueno, pero sí, cosa sí. de gusto.
2: Sí, aparte que es súper cultural también. Po. Sí, eso, eso también se parece mucho al Medio Oriente, que es más que nada como un show para la gente. Eh, claro. No digo que los matris son un show para la gente aquí, pero, pero en Irak sí... Pasaba eso, que era, era todo para la gente porque es una cosa social que se hace, más que para la, la pareja misma.
1: Sí, pero bueno, ya de a poquito, yo, yo no sé cómo seguir allá, pero acá al menos yo veo que cada vez la pareja está decidía invertir en ellos más que en todos los demás, y eso yo creo que es súper importante. Y para qué decir los gringos, los europeos que hacen el famoso matrimonio íntimo, el Open, que viajan y se casan ellos dos solos, y el que estuvo bien, el que no, mala suerte, ellos se casaron con la fórmula que ellos querían casarse y gastaron todo el dinero en ellos, en ellos, en ellos. y eso sí. encuentro súper lindo igual.
2: No, a mí me encanta eso, de hecho, eso fue lo que al principio, cuando con Ever lo empecé a acompañar a los matri, y yo le pedí a Ever que me, que me enseñara todo lo que sabía respecto a, a fotografías de matrimonio y que me ayudara a tener experiencia, era porque justamente eh, yo había empezado a leer sobre los elopements. Y yo creo que él te comentó en algún momento a ti también, pero tenía muchas ganas de, como, de empezar algún proyecto como para animar. Eh, que se hicieran más el hombre, porque estamos en un país tan precioso. Sí. Eh, nosotros, bueno, que, hemos, que teníamos ganas de irnos a vivir a la Patagonia, hay lugares maravillosos donde, o sea, imagínate matrimonio en, no sé, en, en unas montañas preciosas y, y una experiencia que realmente eh, sensibiliza mucho. Y, sí, por supuesto. Y la y naturaleza aparte... es no sé, es un escenario tan precioso para pa dos personas que quieren unirse, que, que realmente, o sea, a mí me encanta eso, y de hecho es algo que hemos tratado de cómo impregnar un poquito en alma, cuando hablamos de, de almas libres, como almas auténticas, como, es como tratando de, de como animar también a esa autenticidad en las parejas,
1: Mira, yo, yo hice ese, el año pasado un pequeño elopio por aquí cerca, también en la montaña, y la verdad, lo que vive la pareja, para en, en la punta de la montaña, literalmente, frente a frente, diciéndose los votos, mirándose los ojos sin nada cerca, solamente con el sonido de, de viento y, y nada más, eh, es cosa realmente muy emocionante. Ellos mismos muchas veces no, no creen lo que le puede suceder y le suceden cosas, lloran de otra forma, se abrazan de otra forma se miran de otra forma, de verdad que es un momento súper único y qué pena que en Chile no se da tanto justamente por lo que dices tú que hay una cantidad de paisajes impresionantes que lo de afuera matan y pagan una fortuna para usarlos uh -huh. y nosotros lo tenemos aquí mismo y no sale tan barato y no lo ocupamos sí. porque vamos por otro lado Pero...
2: totalmente, yo ¿El año pasado? creo sí, fue el año pasado? Me junté con una, una chica que tiene... Con su papá manejan un, un, unos, unas tierras tienen en, en Futalefu. Y ellos Perfecto. hacen experiencias a eh, extranjeros más que nada. Y son, eh, son específicamente preparadas para que la gente pueda eh, vencer sus miedos. Y como abrirse a nuevas oportunidades y les hacen un montón de actividades desde kayak, es eh, eh, subir, qué sé yo, eh, eh, escalar la montaña y un montón de cosas. Entonces, el, la idea que teníamos era hacer un programa para que los novios pudiesen vivir unos dos días de, de como esas actividades intensas y como también sensibilizar y como abrir el, el, como el espíritu a esa aventura y sensibilizar, porque la verdad es, es verdad que nosotros, o sea, estando en ciudad, eh, estamos súper cerrados a, a lo que es la sensibilidad de nuestra existencia cuando estamos en, sí. en lugares así, en, en haciendo actividades de alto riesgo, valorar la vida, eh, haciendo cosas que te hacen feliz, la adrenalina, bueno. En fin, entonces nosotros teníamos la idea de poder eh, dar esa, esa eh, experiencia a los novios y culminar, y con sus amigos, y culminar el, el qué sé yo, el tercer, cuarto día con, con el matrimonio. Y nos, nos viese bueno, estamos to todavía no hemos descartado el, el, el proyecto.
1: Lo tienen que hacer, mira, yo ya hace más de un año, un año y medio que estoy promocionando justamente el Lockment aquí en Chile. Uh -huh. Y, y este año me cotizaron muchos, no voy a decir cuánto, pero muchos. Sí. Y con muchos de ellos tuve videollamada, con muchos de ellos vimos el contrato y cuando llegó el COVID se acabó todo.
0: Sí.
1: Y, y ahora estamos en ese tema de conversaciones y algunos que aún piensan hacerlo porque de hecho la mayoría canceló sus matrimonios grandes. Mira, tenía una pareja de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, como tres lugares y uno europeos. Ellos cancelaron sus matrimonios por COVID y tomaron la decisión de venir a Chile a hacer un elopement. Hmm. Y, y eso, y estábamos en, en la última parte de decir un sí y empezó todo esto, empezaron a subir los números y ahí quedó la escoba. Así que ellos todavía están viendo, pero todo depende de cómo, qué pasa con la frontera, a menos que ya cambiaron los planes a esta altura no... Tomen decisión de, de hacerlo. Pero promocionen eso, de verdad que vale la pena.
2: Sí, y, y tal vez puede ser que ahora también en estos tiempos que, que los matrimonios van a tener que ser más reducidos, también sean una buena opción de, de celebrar de una forma no menos hermosa, po. aunque sea con menos no, gente, todo lo contrario. pero. Claro.
1: Es que lo sí. que pasa es que, lo que las parejas de aquí no logran entender aún es que cuando ellos invierten en ellos y, y, y se preocupan más por ellos que por familias o por amigos, de cierto modo obligan a que la familia y amigos también centren su atención en ellos. Mm. Y por ende su matrimonio se trata de ellos, que lo que a primera vista y a simple vista debería ser siempre, que son los novios los más importantes, y no tanto si la comida estaba rica, si la decoración era bonita, si la fiesta estaba buena, si el DJ era seco, sino que si la pareja lo disfrutó, claro. si la pareja tuvo su gran día. Pero como que cuesta que aquí en Chile entiendan esa parte. De hecho, a mí los matrimonios que se pospusieron de este año no se cambiaron por lo más pequeño, se pospusieron para el próximo año igual de grande.
2: Mm, sí, mira, mm
1: que ¿cómo no, no van para allá bueno, nos fuimos totalmente <risa> del, del tema cerrando el tema de, de vivir o sobrevivir con un fotógrafo ¿hay algún consejo a personas que no son artistas como tú y que viven con un fotógrafo, fotógrafo mm. o fotógrafa de cómo aguantarlo de cómo sobrevivirlo de cómo sobrellevarlo hmm.
2: Hmm. Bueno, como yo te decía antes de, de que comenzáramos a grabar, eh, como, como nuestra, nuestra relación con Eben no es tan convencional, porque el hecho de que yo también esté involucrada en la música y que entiendo que hay que comprarse equipo para poder hacer un buen trabajo, o sea, que el micrófono, que los parlantes, que la guitarra, que el piano. Claro. Entonces, eh, uno cuando, cuando tiene una pasión también quiere hacerlo lo mejor posible y para eso necesita eh, invertir. Y, y también, bueno, el hecho de la forma en como yo trabajaba también eh, implicaba llegar tarde, implicaba salir, eh, qué sé yo, en la noche. Pero lo que podría decir es... Eh,
1: que aguanten ah. que aguante.
2: es que estoy pensando yo en mí también porque así también como yo me sentí apoyada po. es importante para uno sentirse apoyada para poder para poder crecer en esas cosas siempre que uno esté feliz po. que uno esté eh, que uno demuestre que eso está dando fruto que uno está contento ¿cachai? que uno que que vaya hacia alguna parte con eso eh, siempre es eh, es lindo apoyarse pero también, no sea, comunicarse mucho contarse mucho, si en algún momento estáis sintiendo que estáis dejado de lado con alguna cosa, comunicarlo y, y ver las formas de, de de arreglarlo como nosotros, por ejemplo, el hecho de, de no tener fines de semana por la forma en como trabajábamos hicimos regla, el hecho de los lunes eh, que sea un día familiar, entonces claro. fue siempre regla y los lunes salíamos a comer o qué sé yo, si si las finanzas lo permitían, salíamos al cine, salíamos a hacer cosas y si no, eh, bueno, salíamos a pasear, pero la cosa es que es poder conectar, poder volver a todos conectar, bueno, con los hijos, entre nosotros y, y sin desatender tampoco esa parte familiar que al final es súper importante.
1: Claro que uno como fotógrafo, lo veo de mi propia experiencia, se embala de repente, hizo un matrimonio lindo, el lunes se todo, el martes se puso a editar, el miércoles se está subiendo fotos y de repente sí, llega el próximo sábado y dices, ok, y mi casa y no que aquí. trabajar
2: de nuevo, claro.
1: Claro, sí, eso, eso es súper importante por los dos lados. Bueno, Belén, tú también eres fotógrafa.
2: Sí, me, me costó llegar a decir que soy fotógrafa, ahora lo estoy diciendo, a pesar de ¿Ya? que llevo mucho tiempo eh, en una, en un coqueteo y en una relación con la cámara. Eh, y ahora, Pero ahora que estoy trabajando en eso y claro, viviendo de eso, sí, no, lo, lo digo, soy fotógrafa.
1: Muy bien. Oye, me contó el, por ahí un amigo que ustedes juntos hicieron un workshop de fotoperiodismo en Irak. Sí, sí, Y esos sí. fueron como tus primeros pasos con tomar fotos y además también me contaron que en algún momento tú sola estabas tomando fotos a los refugiados. Sí. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Porque por ahí donde partió todo para ti. ¿Sabías todo? ¿Sabías ocupar la cámara? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo era? No sé.
2: Sí, mira, con el... Con el... Con este workshop, yo creo que este workshop fue súper, súper importante, yo creo que para los dos, para Lever también. Eh, nosotros estábamos justo en ese tiempo en medio de varios proyectos y necesitábamos comunicar eso a la gente afuera. Necesitábamos eh, comunicar las cosas que estaban haciendo para que la gente también pudiese querer ser parte entonces, justo nos hicimos amigos y contacto a través de la, de la organización con la que trabajamos, de un, de un fotógrafo que en ese tiempo hacía como travel photography y hacía también como fotografía humanitaria. Sí. Y en ese tiempo era, él era bien conocido, se llama Matt Brandon. Perfecto. Y bueno, nos volvimos amigos, un queridísimo amigo nuestro ahora, pero. Él nos comenzó enseñando... Y fue mi primera... La verdad que fue mi primer... Como cuando abrí los ojos... A fascinarme con esto porque... Eh, él, él nos enseñó como... La, la psicología de la fotografía. O sea, cómo... Eh, influye, cómo... Eh, afecta el espectador... El hecho de... Un rostro... Eh, él nos decía, bueno... El ojo humano siempre se va a ir al rostro. Dentro del rostro el ojo humano siempre se va a ir a los ojos. Eh, siempre se va a enfocar en, en la parte de la fotografía donde está eh, llegando la luz más fuerte. Claro. Eh, entonces nos empezó a enseñar como la psicología de la composición fotográfica en la fotografía documental, que también es difícil, o sea, es diferente que la fotografía más... Eh, más, eh, ¿cómo se puede decir?, eh,
1: más, más creada, claro, Macraña.
2: entonces eh, eso fue para mí, para mí personalmente fue como un, una, un escape de conexión con, con lo que yo estaba haciendo, que en, en ese tiempo en los proyectos humanitarios era súper importante para mí personalmente y poder comunicarlo a través de la fotografía a la gente que no estaba ahí dentro del país, que estaba, qué sé yo, gente en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, que era principalmente de, de donde provenían las donaciones para los proyectos. Y, y para mí fue súper bello poder eh, volcar mi, también mi arte en, en poder comunicar algo. Y, y lo más importante fue que, el, que uno no puede también, o sea, comunicar algo con personas que están en una situación vulnerable es súper delicado porque uno no Por quiere, uno, uno, uno quiere entregar dignidad a esa gente. No es, no es que yo te saco una foto ahí tirada en el piso para que la gente le dé pena lo que está pasando. Entonces, es todo un... un un juego humano también de cómo te dignifico a través de mi foto y, y cómo puedo animar a otros eh, a que sean parte de esto, de que, de esto bueno que te, que te pueda pasar si ellos ayudan.
1: Y, ¿Y esa experiencia hoy día en fotografía de matrimonios es un aporte, significa algo o, o fue solamente lo que se vivió allá?
2: Yo lo he pensado y yo creo que sí, eh, ambos, o sea, Ever y yo, yo creo que los dos tenemos parte de eso en la fotografía que hacemos porque yo creo que de verdad uno tiene que ser súper empático, o sea, es súper importante porque aquí no se trata de que yo vengo y, y qué cosa bonita puedo hacer eh, con lo que estoy mirando, no es solamente eso, o sea, eh, tú como fotógrafo estás en un, en un espacio súper que te ha concedido a alguien en su vida para tú comunicar algo totalmente que les pertenece a ellos. O sea, el matrimonio es de ellos, el, el, todo el, el lugar como fue arreglado, es idea de ellos, todo, todo es la mente de ellos. Por lo tanto, tú como fotógrafo llegas y tienes que empatizar con todo eso que está ocurriendo para tú, eh, así le pones de tu, de tu ojo personal, qué sé yo, de tu arte, de tu mente, pero tratas de, de, de ser fiel a eso que son ellos, más que, más que tú llegar y, y decir, ya, yo voy a hacer la superfoto, no sé, claro. voy, a, eh, voy a, aquí la voy a romper con mi, no, porque no, es, es realmente, yo creo que la empatía es súper importante. Uno, para, para conectar con lo que está pasando y también eh, porque estamos dando un servicio. O sea, pues, estamos siendo contratados por personas que, que esperan que podamos eh, retratar lo más fielmente lo que está ocurriendo ese día.
1: Mira, te voy a hacer una pregunta, un poquito que ya sacada de contexto, pero dentro del contexto de todo lo que acabas de decir. Uh -huh. Últimamente está la moda de fotografía documental de, de matrimonios o de bodas. Uh -huh donde los fotógrafos de partida dicen que si sacan solo en JPG con eso basta y sobra. Y segundo, que no importa, no sé si no importa, pero como que no, no toman en cuenta ni, ni de la belleza de la mujer, ni de los invitados, ni nada, sino que aquí hay que contar la historia como sea. O sea, si la novia está curada, parada de cabeza, con no sé alguien tirando el escopete en la cabeza y la foto se ve tura, con eso estamos y hay que publicarlo. Yo mm. por mi lado, al menos, yo siempre tenía ese conflicto ético y, y veo que también, <coughs> perdón, a ti te ha pasado un poquito con el tema de los refugiados, de de repente contar la historia, pero tratando de cuidar al, al sujeto que está frente a la cámara.
2: Sí, siempre, y siempre. Lo,
1: mm. Y lo mismo que dices tú ahora, claro, a nosotros nos contratan para que nosotros retratemos los momentos pero de su visión, de su matrimonio, no de nuestra alocada visión de lo que nos salga y sea más entretenido. Bueno, ¿a dónde va la pregunta? ¿Tú crees, sobre todo siendo mujer también, que es importante que una novia, uno siempre trata, trate mostrar en fotografías a una novia que se vea bien? ¿O da lo mismo eso si es que la historia está bien contada y, y hay un juego entretenido, da lo mismo si se ve bien, si, si no sé, si tiene papá, si tú me acuerdo lo que sea. Da lo mismo todo eso eh, por la historia o siempre hay que cuidar primero la delicadeza, la belleza de la novia, eh, restando un poquito la historia. Y lo mismo pasa también con los invitados, que muchas veces vemos un viejito tirado en el piso o, o un loco a punto de desmayarse qué sé yo. ¿Qué, qué, ¿Qué priorizas tú?
2: Mira, yo pienso que eso de verse bien es súper relativo porque tú puedes pensar y nos ha pasado a mí con el ever o sea el, eh, a mí me encanta que me saquen fotos yo tengo también una relación con la cámara de como me gusta eh, me gusta que me saque, sacar fotos y que me saquen fotos ¿Ya? y eh, siempre con Ever estamos sacando ideas y, y cuando él piensa que una foto eh, mía se ve súper bien yo puedo pensar no yo no me veo bien en esa foto o, o él puede pensar sabéis que no me gustó esa foto y a mí me encanta entonces bien. yo creo que es súper eh, relativo eso de que de, de cómo de cómo la persona eh, percibe cómo se ve bien pero yo a lo que voy es que cada persona, cada fotógrafo sabe quiénes son sus clientes también, sabe que si tú tienes un estilo bien alocado, por ejemplo, eh, los Richters, ¿ya? Sí. ellos tienen un estilo súper eh, fiestero, súper espontáneo y a mí me encanta y yo sé que las, las novias que los buscan a ellos saben que probablemente van a salir todas despeinadas en su foto. Sí, van a ser princesa. Claro, va a salir todo el, el, el desenfreno de la fiesta y, y está súper bien. O sea, yo creo que cada, cada fotógrafo tiene su, tiene su cliente también. Tiene la gente que, que le gusta el trabajo y por algo los escogen. Ahora, claro, yo,
1: cada uno yo, tiene su estilo de su ética.
2: Exacto. Ahora, yo personalmente sí eh, trato de, de cuidar a las novias, y hay novias que le, sí creo que hay una foto que es muy, no sé, que tal vez no que puede incomodarle, y antes de publicarla yo tal vez pregunto, pero, pero la verdad es que eh, con nosotros, o sea, como nuestro estilo de alma es más como te decimos, almas libres, eh, eh, mostrar un poco más de cómo de como espacio abierto, libertad, y las novias que nos buscan eh, se identifican con eso, y, y como eso es también lo que nosotros queremos eh, mostrar, no hemos tenido mayor problema con, con las novias, ahora sí yo creo sí, que... que uno tiene que ser libre de, de publicar el trabajo que, que quiera publicar mientras tú, has, tú no sé, tu conciencia no te esté diciendo que estás perjudicando a alguien.
1: Sí, totalmente, claro, pero hay que ser libre, pero hay que ser respetuoso con el mundo también, o sea, claro. de repente uno es demasiado libre y perjudica a la persona y no corresponde, sobre todo, y sobre todo si la persona te, te contrató para para re, respaldar de alguna forma su grandioso, hermoso día y tú el día siguiente lo perjudicas con una foto que, no sé, no, no saca de contexto, pero que lo deja muy mal parada a una persona. Claro. Hay que tener mucho cuidado ahí, hay una delgadita línea en eso. Sí. Oye... Uh -huh. Belén, tú, bueno, llevas ya un tiempo ahora con Alma. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia como fotógrafa, como fotógrafa mujer? Hay todavía muy poquitas fotógrafas mujeres que se atreven a, a fotografía de boda. ¿Cómo sí. ha sido tu experiencia en eso? Eh, tú, de cierto modo, partiste en un escalón un poquito más alto porque el ever ya estaba en eso, pero aún así estás comenzando. Aún claro. así estás en tu. Ya no tan primeros pasitos, pero aún así. ¿no? Primero pasito, mediano pasito. <risa> <risa> eh, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la has disfrutado? Cuenta un poquito.
2: Creo que desde el primer Matrix que, que acompañé a Ever. Yo lo disfruté mucho, porque sobre todo porque como habíamos estado de vuelta en Chile ya un año y algo, un par de años, y yo, bueno, en ese tiempo, tratando de también generar lucas, me puse a, a hacer las cajitas para las entregas de los fotógrafos, y, pero yo necesitaba una actividad que pudiese desafiar mi, mi imaginación, mi creatividad, mi mente, mi... Eh, todo para lo que yo siento que soy buena y me gusta entonces cuando el, para el primer matrimonio que acompañé a Ever fue al tiro o sea conecté al tiro me, me encantó, lo encontré eh, lo encontré súper aparte de entretenido encontré bello el desafío de poder de poder empatizar con la novia de ponerme en su lugar y decir ya ¿Qué, qué, ¿Qué fotos podemos eh, crear y que ella se pueda sentir identificada con esto en muchos años más? O sea, y que, y que puedan eh, exaltarse en cierta forma la elección de su vestido, de sus aros, de su... Es que uno como mujer sabe que sí, no es al azar, todas esas decisiones no... Ellos, ellas lo piensan, o sea, y la cadenita que se puso y que se la regaló qué sé yo, tal vez la abuela y el vestido que, que le costó seis meses o un año el escoger entonces y que se hizo no sé cuántas pruebas y todo eso, entonces uno como mujer, yo creo que sabe como lo importante que son todos esos detalles entonces eh, para mí desde el primer bueno, el, el, el primer matri que acompañé a ver y fue justo que la novia era más tradicional y estaba incómoda con que Ever estuviese en, cuando ella se estaba vistiendo. Por lo tanto, me Perfecto. quedé yo. Y ahí pude hacerle unas fotos y me di cuenta que quedaron bonitas, ya le gustaron. Y fue sí. bien entrete, pues bien...
1: Eso te iba justamente a preguntar. Ustedes tienen una gran ventaja que muchos de nosotros no tenemos, que al trabajar en pareja... Tú puedes acompañar a la novia en preparativos, elever a novio y obviamente por un tema de género obvio, eh, la novia siempre se va a sentir mucho más cómoda contigo. O sea, tu espacio de creatividad se abre infinitivamente allá.
2: Sí, pero también depende de los novios. También depende de los novios porque nos han tocado novias que no están ni ahí. O sea, y, y no están ni ahí que, que el hombre esté ahí fotografiando... Y sí, o sea, en, en cierta forma sí puede ser una ventaja, eh, pero en la parte práctica a veces o sea, ha tocado que las novias no, no están ni ahí, que el hombre esté ahí tampoco. Ellos están acostumbrados y es, 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 es un servicio profesional, por así decirlo. Sí, Entonces, sí
1: obvio.
2: Eh, pero sí, y yo creo que lo que te comentaba también el hecho de, de uno como mujer como empatiza con la novia de, de, de como, y sabemos también que en un matrimonio eh, todos los detalles y toda la fotografía y todo lo que pasa es como 70% para la novia <risa> y como 30% sí, para, no más. para el novio, claro. Pero, pero también es un tema que, que hemos conversado y que también yo lo he pensado bastante en cuanto a, a que... No sé, es, es bonito empezar empezar a ver eh, matrimonios más, eh, ¿cómo se puede decir? Más balanceados, más donde, sí. donde ambos como lo quieren todo y todo es por ambos y, y son un equipo y, y en realidad, bueno, es lo que tratamos de nosotros de aspirar con alma a pesar de que se ve como un trabajo súper clásico, tratamos de aspirar igual a una fotografía un poquitito más feminista. No sé Muy si bien. se logra notar todavía. Pero nos encanta eh, poder mostrar a la mujer también como... No como esa princesa que...
1: Una mujer empoderada.
2: Claro, o que, que había estado soñando toda su vida con casarse. No, porque casarse si bien es un día muy importante pero es algo que los do, es importante para los dos los dos lo escogen, sí, claro. los dos lo gozan los dos eh, eh, es para los dos ¿cachai? entonces eh, eso
1: Oye Belén, se nos está acabando un poquito el tiempo, un poquito harto de hecho, de hecho estamos súper pasados así que te voy a hacer una tres consultitas súper rápida antes de despedirnos me han contado por ahí que desde el primer matrimonio siempre, pero siempre, siempre, siempre cuando te ven en la pista de baile sacando fotos, te terminan sacando a bailar al menos cuatro o cinco hombres ¿es cierto <risa> o no?
2: ¿pero quién dijo eso?
1: no sé, no te podía contar, pero he escuchado por ahí
2: sí, he tenido varios episodios pero eh, Elever sabe que no se puede meter no me gusta que me defienda
1: <risa> uh. ¿Y quizá pone Ever?
2: No, es que no se mete ahora. Pero tampoco yo, o sea, eh, estoy trabajando nomás. Yo digo no puedo, estoy trabajando. Sí. Pero sí me han tocado algunos bien insistentes y en otros matrimonios me ha tocado que los mismos novios dicen dejen las cámaras, vayan a bailar.
1: <risa> un rato. Sí, pero, entonces... pero también sabemos cuando los invitados ya están un poquito pasadito la hora eh bailan bailan hasta abajo y sí, si te sacan a bailar ya, ya se pone brava la cosa
2: sí, no, hay siempre, hay siempre con, con no sé, pues, con. si uno ve que, que se están poniendo muy no sé, muy molestosos uno dice, no, me estoy trabajando nomás y, y se aleja
1: Está y bien. se aleja
2: porque claro, un poco pasaditos de, de, de copete eh, sí, a veces eh, se ponen más más locos
1: Oye, Belén, y ahora a pesar de que ya llevas tiempo en fotografía, que ya hiciste varios matrimonios, ¿aún así sigues estudiando, buscando nuevas técnicas, eh, viendo cómo mejorar o, o ya te sale todo natural?
2: No, todavía estoy eh, todavía estoy estudiando. Por ejemplo, ahora uno de mis próximos desafíos es poder dominar, eh, dominar las luces, eh, Fuera de cámara, o sea, el, el, los flash, softbox y todas esas cosas me encantaría. A mí también me gusta mucho la, la fotografía eh, de la fashion photography, como me encanta. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se dice? Fotografía de
1: editorial. De fashion, sí. ¿Sí?
2: Entonces, eh, ese es como uno de mis próximos desafíos, poder eh, dominarlo. Dominarlo bien para poder llegar a crear las cosas que tengo en mi mente, que quiero hacer. Y, y hay un montón de cosas que, claro, todavía estoy, estoy aprendiendo.
1: Mira, respecto a las fotografías editoriales, te voy a contar un, un secreto por aquí. <risa> Con una luz está ahí, todo está en Photoshop.
0: Nada más. Ah, ya, ya. <risa> <risa> Mira, no,
1: <es> broma. <risa> Pero el Photoshop hace como el 70% de la pega en todo caso.
2: Claro, no, sí es verdad y los retocadores ahí son gran parte del sí, del,
1: sí. <ríe> de la del pega. producto final, sí. Oye, Belén, un consejo cortito a los que están partiendo en fotografía de, de Matrix. ¿Qué les dirías tú?
2: ¿Qué les diría? Eh, bueno, como lo he dicho ya varias veces, eh, Creo que es importante la empatía, como empatizar con la gente con la que uno está a la cual uno está fotografiando. Eh, también creo que es importante el hecho de diferenciarse. Yo creo que es súper, porque si todos los eh, fotógrafos de matrimonio fueran iguales, seríamos puros productos en, en un como en un estante de supermercado. Sí. Seríamos solamente jugados por, por los precios. En cambio, si, si cada fotógrafo tiene su propio aliño, como su propio estilo, su propio sabor, va a encontrar la gente que, va a encontrar la gente que está buscando eso.
0: Es verdad. Y,
2: y yo creo que es súper importante confiar también en y conocerse uno mismo. O sea, para nosotros con Ever ha sido, desde que abrimos Alma, ha sido un constante cuestionarnos de lo que hacíamos, lo que se hace y lo que queremos hacer. Entonces, muchas veces, o sea, nos cuestionamos ya, ¿por qué todos sacan ese mismo, esa misma foto? ¿O por qué al porque al cliente hay que contestarle por email, que fueron cosas que yo me cuestioné al principio y le decía, bueno, y no podemos hablarle, no se les puede mandar un video, no podemos hablarle por Instagram, si ellos nos contactaron por Instagram, es como un poco de, de, de facilitar más eh, las cosas para los clientes respect, y de acuerdo a lo que tú eres como persona también, o sea, tú somos todos diferentes y tenemos cualidades diferentes y esas cualidades influyen completamente ah, en el arte todo. que uno crea y en cómo uno lleva su negocio.
1: Y hay que aprovecharlos.
2: Exacto, y hay que, hay que conocerse primero, sí. Y hay que saber en qué somos, en qué somos buenos también. Y, claro. y poder afirmarse de esas cosas también.
1: Muy bien. Belén, ¿dónde los encuentran a ustedes con Ever? ¿Dónde te encuentran a ti? ¿Cómo los contactan?
2: Eh, bueno, nosotros tenemos nuestro Instagram, Alma Studios. Uh -huh. eh, punto .cl eh, también con Ever tenemos un proyecto de fotografía para empresas, ya para sí. um, fotografía publicitaria en, se llama estudioalma.cl también Perfecto. estamos en Instagram y bueno eh, ambos proyectos tienen también su sitio web si sí, después los puedes linkear ahí en
1: por supuesto van a estar en notas del episodio bacán
2: y eso eso. Eh, bueno, yo personalmente estoy en Instagram como Belihan.
1: Perfecto. <risa>
2: eh, también, sí, ahí lo puedes poner. Solo que se escribe pues sí. con una X.
1: Muy bien, ahí y... vamos a poner el datito.
2: Y eso.
1: Muchas gracias, Belén. De verdad, muchas gracias por compartir esa una hora ya con nosotros.
2: Hoy contar, se
1: hizo súper corto. Viste, se pasa súper rápido. Sí. Eran dos temas chiquititos, pero pasó una hora. Normalmente yo trato de grabar 45 minutos, pero esta mm. vez voló.
2: Somos buenos pero, para
1: conversar. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que algún día volvemos a grabar otro episodio entretenido. Eh, sigan con sus proyectos, sigan creciendo, sigan haciendo lo que están haciendo, que lo hacen increíble y eso y hasta la próxima gracias gracias,
2: Viesla. gracias a ti también uh -huh. por la invitación
1: y aquí termina el capítulo de hoy muchísimas gracias por escucharnos gracias Belén por tu tiempo espero que disfrutaron de cada uno de los minutos que, de nuestra conversación la idea de Viesla Academy es crear una comunidad con fotógrafos conversar ver sus experiencias sus motivaciones meternos en sus cabezas y saber cómo avanzan, cómo crean, cómo desarrollan todos sus proyectos. Gracias a ustedes por escucharnos. Si tienen algún comentario, siempre pueden escribirnos en la página o en el sitio web oficial del podcast. No olviden suscribirse a las redes sociales. Y hasta la próxima, hasta el próximo episodio de Vieslav Academy. Chao, chao.